0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a
1: equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Padres Imperfectos, donde lo único que queremos es aprender juntos y no querer la perfección, sino disfrutar esto de ser mamás y papás. Hoy tengo una invitada muy especial, es de mis personas favoritas en el tema de la educación, Ani Elizondo. Bienvenida, Ani, es un gusto escucharte.
0: Ay, Pati, al contrario. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, me siento súper honrada de estar aquí contigo. Y súper orgullosa de estos episodios que estás desarrollando para nosotros. De verdad, muchas gracias por crear este espacio.
1: Gracias a ti por estar aquí y te presento. Ani es licenciada en Educación, es maestra en Psicología Neuroeducativa, certificada en Disciplina Positiva, tiene un diplomado en Neurobiología y Plasticidad Cerebral, diplomado en Psicología Positiva y diplomado en Estimulación Temprana. Ani, qué orgullo que estés aquí con nosotros. Ay Pati,
0: muchas gracias de verdad y bueno ahí hablas un poquito de mi carrera profesional pero creo que también es importante mencionar que soy mamá de dos, entonces pues está esta parte, ya sabes que, que todo el tiempo estamos aprendiendo, que nos estamos actualizando, pero que al final seguimos aprendiendo, somos maestras enseñando, mamás aprendiendo y y qué bendición de verdad poder compartir este camino de crianza, poder compartirlo con otros papás y, y nutrirnos durante este camino, durante la marcha, porque todos los días podemos seguir aprendiendo.
1: Oye, tal cual como lo dices, porque luego nos ven, siempre lo platicamos tú y yo, ¿no? Luego nos ven y creen que nosotros no pasamos por malos momentos, que nosotros no tenemos esos malos días, esos días de crisis. Entonces, bueno, tal vez tenemos la teoría, pero igual que las mamás y los papás, practicamos, nos equivocamos y, y buscamos nuevas herramientas. Sí,
0: completamente. Y al final, la práctica es el maestro. Podemos leer 50 libros de cómo manejar una moto, 80 libros de cómo nadar, pero hasta que no estás en el terreno, hasta que no lo aplicas, hasta que no lo intentas una y otra vez, pues no lo llevas a la práctica real. Y, y durante la práctica pues están estos errores, estas sí. caídas que o nos hacen, hay de dos, ¿verdad? Estas caídas o nos hacen rendirnos y decir no sirvo para esto o al revés. A través de la psicología positiva sabemos que estas caídas nos ayudan a levantarnos, a quererlo intentar nuevamente. Y de verdad que aquí yo creo que la imagen perfecta de que nuestros hijos son nuestros más grandes maestros es cuando nuestros hijos están aprendiendo a caminar. Ahorita que yo estoy pasando en esa etapa, por esa etapa con Pablo, pues veo cómo se tambalea y se cae y ahí va otra vez y otra vez se levanta y ahora dame la mano y ahora... Y, y van agarrando diferentes estrategias para lograrlo y así nosotros, es lo que queremos hacer con esta crianza respetuosa que estamos leyendo, que estamos aprendiendo que a veces nos va a salir a la primera, que a veces nos va a costar un montón pero al final las caídas son oportunidades de aprendizaje y son recordatorios de que estamos aquí para hacer lo mejor
1: que podemos con lo que tenemos me encanta esa frase tuya, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos me encanta pues les quiero decir el tema de hoy, que estuve platicando mucho con Annie porque tenemos muchos temas para cual invitarte, este, pero ahorita yo quería hablar un poco de la sobreprotección. Es el tema del que vamos a hablar hoy, porque no sé si estés de acuerdo conmigo que eh, fuimos educados a lo mejor tan firmes que estas generaciones estamos educando muy amables y estamos cayendo en la sobreprotección. Sí, completamente. Eh,
0: yo me he dado cuenta, Pati, que cuando tenemos como estas situaciones de conflicto, cuando vemos una noticia que nos hace ruido, eh, cuando vivimos alguna experiencia como distinta, siempre como seres humanos tendemos a clasificar bueno o malo, blanco o negro, me gusta o no me gusta. Pero realmente en todas las áreas de nuestra vida está como esta escala de grises en medio y, y la crianza es así también. Este, tal vez nosotros vivimos esta educación como muy punitiva o muy basada en los premios o muy controladora, muy autoritaria y entonces decimos no, es que eso a mí no me gustó y, y siento que me faltó desarrollar otras habilidades y yo no quiero educar como mis papás, cuando realmente no nos damos cuenta de también ciertas cosas de la firmeza que nos ayudaron a crecer, con límites, con estructura, este, con aprender a, a, a identificar que nuestra libertad se termina cuando empieza la libertad del otro, por ejemplo. O sea, definitivamente nosotros no queremos educar igual que hace 20 años, porque es que el mundo ya no es el mismo que hace 20 años para empezar. Y, y no queremos educar igual porque ya sabemos más, ya tenemos más información, más actualización, ya tenemos ciencia fundamentada al alcance para saber que esta filosofía o que este estilo punitivo pues no es el camino entonces nosotros no queremos abusar de la firmeza pero si lo vemos como blanco negro pues terminamos rebotando hasta el otro extremo como tú decías la amabilidad sí. esta amabilidad absoluta con es que te lo juro que si le pongo un límite a mi hijo empieza a llorar es que cuando yo le digo que no a mi hija hace un drama y pobrecita y está sufriendo y es que no se puede no, yo no los voy a hacer sufrir como me hicieron sufrir a mí y, y este pensamiento también de es que yo quiero que mis hijos sean libres que sean felices, que sepan que aquí ellos pueden hacer lo que quieran que es el único lugar del mundo en donde van a tener esta libertad que en la casa, que si quieren rayar paredes que las rayen, que si quieren comer en el sillón que coman, que si en su cuarto X, Y o Z y entonces dejamos de poner límites dejamos de poner reglas por temor a ser iguales a a esta crianza punitiva sí, ¿no? como
1: fueron con nosotros y te vas al, al otro, oye pero cuando cuando nuestros hijos salen a la realidad ahí es cuando no la pasan tan bien
0: exactamente, ahí es cuando no la pasan tan bien, porque viene desde esta filosofía de yo quiero que aquí a mis hijos este, lo sientan como el mejor lugar del mundo, que siempre se sientan felices en su casa, que se acuerden de su infancia como el mejor momento de la vida pero es que se nos olvida que el cerebro se siente en calma, que el cerebro está regulado, que el cerebro es capaz de pensar, de resolver conflictos, de aprender, cuando sabe qué esperar, cuando está en un ambiente conocido, cuando sabe qué es lo que empieza, qué es lo que sigue, qué es lo que hacemos cuando se termina, cuando el cerebro tiene hábitos y rutinas y nuestros hijos pues no van a crecer felices y no va a ser su lugar más seguro una casa en donde no hay límites, no hay reglas, no hay estructura y luego salen de esa casa al mundo real y sí hay límites, sí hay reglas, sí hay semáforos, sí hay policías, sí hay otros compañeros que hay que respetar y, y, y justo cuando nosotros ponemos estos límites con amabilidad, porque ojo, ahorita estamos hablando como de los dos extremos pero entonces queremos llegar al punto medio, sí, que Jane Nelson, que, que nosotras somos Fan compañeras certificadas de disciplina positiva, pues al final Jane Nelson nos habla de ese punto medio, de ese necesitamos firmeza, necesitamos estructura, necesitamos sí. límites con amabilidad. No, no por ponerle límites a mi hijo significa que yo lo voy a dañar, que lo voy a lastimar, que estos límites se tienen que poner desde el enojo, desde... Sí, desde, este, desde esta filosofía de le tiene que doler para que aprenda. No, nosotros. Si sí, esa creencia poner tan grande limites.
1: que tenemos que, que, que quitarnos. Sí.
0: Exactamente. Y, y también Jane Nelson tiene una frase muy famosa que es: ¿Quién nos hizo creer esa loca idea de que para que un niño se porte bien tenemos que hacerlo sentir mal? Sí. ¿Verdad? No es así. Nosotros podemos enseñarle a nuestros niños estos límites y estas reglas eh, con amabilidad. Eh, que sean límites respetuosos para ellos y que les enseñen también el respeto hacia nosotros, hacia sus hermanos, hacia sus compañeros,
1: hacia la sociedad en general. Eh, ahorita que te escuchaba, eh, cuando los papás tienden a ser muy amables, porque yo siempre me confieso que yo soy firme totalmente y tengo que irme a la amabilidad, pero cuando los papás son muy amables... Eh, en tu casa pues medio puede funcionar y todo lo tienes medio controlado, pero cuando salen al mundo real, no sé si, si te das cuenta que dicen es que hasta que no grito... Porque ya justo cuando están compartiendo con el primito, cuando están en la fiesta infantil, o, entonces ahí uh -huh. aplicamos la completa firmeza, ¿no? Entonces este, ya te vas a lo firme y te voy a castigar y te voy a... Todo lo amables que fuimos durante mucho tiempo, creemos que por ese día ser muy firmes va a funcionar y tampoco. Entonces ver esta parte que a veces nos cuesta trabajo entender cuando, cuando somos muy amables, ¿no? Sí, luego se termina volteando para el otro extremo, sí, sí. ¿no?
0: Como esta frustración. Ahorita en las últimas eh, consultas que he tenido con familias, pues ya ves que hace poco entramos a clases y todo esto y hay muchos colegios y kinders que todavía, no sé por qué la verdad, pero que usan este método de mandar notitas a casa. Y en esta notita a casa no es una nota objetiva en donde comió sí o no, en donde este no sé, fue al baño sí o no, que son como estas cosas que es importante saber como papás. Este, no, más bien son notas como demasiado subjetivas y que vienen desde expectativas completamente irreales para la primera infancia. A ver, ¿comió mal o bien? A ver, pero cómo que comió mal o bien? O sea, ¿por qué vamos a decir si es bueno si es malo cuánto comió? Está aprendiendo a regular su apetito, por ejemplo, o compartió ¿Sí o no? Bueno, y eso, qué, ¿qué me va a definir? ¿Qué me va a decir de mi hijo? ¿O se portó bien, mal o regular? Pues al final, como que estas notas tienden también a detonar a los papás y las últimas consultas que he tenido, de verdad es impresionante como todos es, a ni es que en la notita de la maestra, a ni es que en el comentario que me dijeron, es que me dicen que se porta mal, es que me dicen que no está haciendo, que no está siguiendo todas las instrucciones, es que me dicen que se levanta de la silla después de dos años de no haber
1: pisado una escuela que estuvieron bueno, Estuvo o sea, platicando al final. mucho, pues sí.
0: Ajá, sí. Entonces, este, pues estas notas también hacen que, que nos detone, que, que digamos es que estoy siendo demasiado amable. Y entonces los papás empiezan a tener esta idea de tan, tan amable que soy, no está funcionando, entonces al revés, me regreso a la mano dura, a la chancla, a la nalgada, al rincón, al a humillar, etiquetar, al castigo, y pues no, tampoco se trata de eso, o sea, luego incluso esta amabilidad que muy probablemente nosotros no vivimos ese extremo en nuestra infancia, en nuestra generación, hablando un poquito de nosotros generación de papás actuales, eh, pues entonces empezamos a dudar de tan amable estoy siendo, que esto no está funcionando, esto no, no es el camino, entonces me voy a regresar a lo conocido, a mi experiencia previa, a
1: idéntico a cómo me educaron a mí. Y pues realmente tampoco estamos buscando eso. Sí, ¿no? Porque ya luego empiezas límite, no límite, grito, no grito. Y también a los niños los confundimos muchísimo de cómo, qué pasó. Uh -huh. Y esa inconsistencia
0: es la que la mayoría de las veces también genera este estado de caos en el cerebro, esta amígdala activada de esto es algo desconocido, no lo estoy entendiendo, entra el cortocircuito y vienen los berrinches, los desbordes emocionales, los comportamientos disruptivos, los golpes, las mordidas, etcétera, porque es que no saben qué esperar y lo que nuestros niños necesitan realmente es esta consistencia, esta coherencia, este intentarlo una y otra vez, porque eh, ahorita me quiero regresar un poquito a el pensamiento de... Cuando los papás tienden a ser sobreprotectores o demasiado amables, muchos tienen este pensamiento de, es que cuando le pongo límites a mi hijo, llora, grita, no le gusta, le está pasando mal. Yo estoy haciendo con este límite que se sienta súper mal y yo no quiero hacer eso. Y y ahí es cuando empezamos a, trato de marcar un límite, voy a poner un ejemplo, eh, el sillón es para sentarnos, no para saltar, entonces trato de marcar ese límite, veo a mi hijo saltando en el sillón, entonces lo bajo, aquí te puedes sentar, aquí no puedes saltar, y mi hijo empieza con este desborde, con este berrinche, yo como papá en extremo amable, o como mamá en extremo amable, Puedo pensar, no, le está doliendo, estoy rompiendo mi relación con él, lo estoy haciendo sufrir. Bueno, no llores, no llores, ten, vuelve a, a saltar. Sí. O oh, estamos en el supermercado y mamá, cómprame el chocolate, quiero el chocolate, dame el chocolate, 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 berrinche por el chocolate. Bueno, ya, shh, ten, ya, no llores, chiquito mío, toma, 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 ya, ten. Con tal de que no llores, con tal de que me dejes trabajar, con tal de, al final, permisividad. Este, y eso es lo que hace que nuestros hijos empiecen por puro estímulo-respuesta, por pura práctica de hacerlo una y otra vez, a entender que entonces cuando yo lloro, entonces cuando yo hago berrinche, entonces cuando yo me comporto de manera inadecuada pues estoy logrando lo que quiero. Al final me están dando eh, lo que estoy pidiendo. Esta es la manera sí. de conseguir, esta es la manera de pedir
1: algo. Uh -huh. Porque nos lo tomamos personal, ¿no? Este, no Es que ya nos agarró la medida, pero nosotros le enseñamos ese camino. A ver, si yo lloro y me dan algo, pues a mí me enseñaron que llorando me daban el chocolate. Llorando uh -huh. eh, me dejaban brincar en el sillón, llorando. Entonces nosotros les estamos enseñando eso y por eso es como se están comunicando.
0: Exactamente, entonces y luego viene este pensamiento de que me está manipulando, manipulando y no es algo que nosotros les enseñamos por pura práctica, estímulo, respuesta neuronas que se disparan juntas se quedan juntas entonces definitivamente es algo que nosotros queremos evitar, o sea creo que hasta ahorita ya hemos hablado de diferentes cosas sí. que no queremos hacer en nuestra crianza, como no queremos ser demasiado firmes, como no queremos ser demasiado amables, como no queremos ceder ante los límites y cómo no nos tiene que dar miedo ponerle límites a nuestros hijos eh, por la reacción que vayan a tener o por la respuesta pues, de incomodidad que al final van a presentar pues porque no se está haciendo lo que ellos quieren, que es frustración, es una emoción válida de todos
1: modos. Claro. Oye, yo siempre repito muchísimo esto, que creen que cuando decimos disciplina positiva, crianza respetuosa, educar con amor, siempre es como, es que a todo le tienes que decir que sí. Y no como quitar este tabú tan grande como de, no, a ver, son las formas en lo que lo hacemos, cómo lo hacemos, pero los niños uh -huh. lo necesitan, o sea, sí necesitan ese límite, necesitan escuchar un no, necesitan el por dónde. Sí,
0: y ahí tocas un punto súper importante, ti porque estamos hablando de cómo decimos las cosas, no lo que decimos. O sea, es una manera de la forma, no, de, no del fondo, porque nosotros vamos a marcar límites sí o sí, porque ya platicamos de que el cerebro con límites es un cerebro que aprende, porque el cerebro se siente tranquilo en un ambiente seguro que ya sabe qué esperar, y eso nosotros lo hacemos a través de límites, y también cuando damos límites, les estamos enseñando a vivir en el mundo real, en donde existen límites, y a través de neuronas espejo de imitación, a que aprendan a poner sus propios límites. Cuando nosotros les damos límites a nuestros hijos, por ejemplo, eh, no sé, David me empezó a pegar en el hombro, entonces yo pongo mi mano y digo, David, alto, eso no me gusta. Si me quieres tocar y tomo su mano, hazme así, cariños, con cuidado. Ahí estoy marcando un límite y fíjense cómo no me escucho agresiva, no le estoy permitiendo que me siga pegando, lo estoy dando desde una forma positiva, el fondo es el límite, pero la forma es amable. El fondo es la firmeza, la forma es la amabilidad. Entonces, cuando hacemos esto, automáticamente, por imitación, le estoy enseñando a David cómo en el kinder, si un amiguito llega y le pega, él se puede defender de manera adecuada. Sí. Y si lo vamos escalando, les estamos enseñando cómo en las relaciones interpersonales no hay amor y violencia. Esta ambivalencia que a veces podemos generar con los castigos, por ejemplo. Les estamos enseñando que si de repente se acerca incluso un adulto hacia ellos en temas de prevención de abuso sexual y hace algo que a ellos no les gusta, ellos pueden poner su mano y alto. pueden decir, esto no me gusta, alto. Uh -huh. Entonces les estamos dando habilidades reales para la vida real. Y aquí viene la pregunta de, bueno, pero es que, ¿cómo pongo límites en positivo? O sea, ¿qué es eso, no? Y, y se trata de en lugar de decirle a nuestros hijos, no, 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 más bien decirles, que sí que hacer. Sí. Ajá, porque cuando nos quedamos en el no, pues ni siquiera le estamos dando información al cerebro. Si yo te digo, no pienses en chocolate, no te imagines en la playa, no me voltees a ver, es como, ay, sí, lo primero que inmediato, me estás diciendo. Claro. Ajá, es lo primero que se me ocurre. Y ahora el cerebro tiene que trabajar el doble para el negativo, hacer lo positivo, para yo pensar en una alternativa. Y es un proceso sumamente complejo y más para nuestros chiquitos que sabemos que tienen el cerebro inmaduro todavía, que lo están desarrollando, que su corteza prefrontal se va a terminar de desarrollar hasta los casi 30 años. Entonces, mejor hay que darles esta información digerible, fácil de entender, que estos límites que nosotros pongamos sean para ellos eh, límites que rápidamente sepan de lo que estamos hablando. A ver, en lugar de decir, deja de brincar en el sillón, no grites, el, no, grites eh, no le pegues a tu hermano, pues mejor le voy a decir que sí hacer. Siéntate en el sillón, habla con esta voz como yo, haz cariños, por ejemplo.
1: Sí, este, soluciona el problema con tu hermano y darle las herramientas, pero a veces nos enganchamos en el no, o sea, el no automático, y también en el sermón, a veces le decimos, no, porque perdón, y nos soltamos. Sí, sí, sí. Y dice, Obviamente les cuesta trabajo entenderlo, a ver, que, que no es fácil, ya cuando estás en el proceso de crisis, es difícil, pero, pero si lo hacemos un poquito más consciente, les estamos dando mejor información a los niños y más fácil de digerir.
0: Exacto, es la manera en la que les decimos el límite, la manera en la que se los damos, que ya desde ahí les estamos ayudando a que lo logren hacer. Y ahorita lo que me platicabas, Pati, me recordaste demasiado a mi esposo, porque pues bueno, tú y yo ya tenemos unos años de practicarlo, yo también este, previo a, a esto pues fui maestra y, y antes de ser mamá, etcétera, y entonces cuando nació David pues se me hacía ya muy natural después de haber sido maestra dentro del salón de clases, pues como darle las instrucciones en positivo, David, ven, haz esto, David, esto es lo que sí puedes morder, David, etcétera, y con Pablo ahora mi segundo hijo igual. Pero entonces mi esposo, cuando yo le decía, es que en lugar de decirle que no, trata de decirlo así, trata de decirlo en positivo. O sea, yo a él le daba la instrucción en positivo a mi esposo para que él pudiera dar la instrucción en positivo a David. Y claro que a la mitad se trababa, o sea, al principio que intentaba hacerlo era de que, David, no, Ay, David, deja, mm. y tipo me voltea a ver de que, ¿cómo le haces? Y yo, es que es práctica, o sea, de verdad es que se nos suelte sí. la lengua tal cual. Y practicar, 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 no sí, rendirlo.
1: irlo, irlo cambiando. Porque, ay, no. Oye, y ahorita que dices este punto, el otro día te escuchaba eh, que, que decir sin cuenta como no. Claro. O sea, que a veces decimos, sí. bueno, no le estoy diciendo que no, <risa> pero le estoy diciendo sin. Es lo mismo, ¿estás de acuerdo? <risa>
0: es lo mismo, es que sí, aquí como que cuando empezó todo este furor de, de disciplina positiva es, es educar a nuestros hijos sin el no, porque el, el no no funciona, pues mucha gente se quedó hasta ahí, como, ah, es que no le puedo decir que no, pero sí le puedo decir, deja de, sin, Sin, eh, sin
1: evita. brincar, evita. sin gritar, Ajá, sí, es lo mismo. Sí,
0: al final son sinónimos de un no, y, y el cerebro piensa en imágenes, entonces si yo le estoy diciendo sin, deja de, evita, no, pues es lo mismo, es la misma información de una manera más elegante tal vez que el no, sí. pero es lo mismo, o sea, nosotros lo que queremos es decirles cómo sí, y es mucho más fácil. Si yo a ti te digo, Pati, no pienses en chocolate, es súper difícil el, a ver, entonces, ¿en qué otra cosa pienso?
1: Y ya traes mmm, el chocolate, pensar... el chocolate, en lo que estás pensando, el, o sea, pero no, no dejas el chocolate, ¿no?
0: Exacto, diferente a que yo te diga, Pati, piensa en un pastel, Pati, piensa en una ensalada, Pati, piensa en una botella de agua, ya, ya me diste la información, listo, ya sé en qué pensar, o sea, ¿Sí? ya me, me acortaste el camino. Uh -huh. sí, sí, y también aquí un punto importante es algo de lo que hablan Daniel Siegel y Tina Bryson en, en su libro eh, el, cere el Cerebro del Sí, no me acuerdo cuál es la traducción en español, The, the Yes Brain, se llama en inglés. Y, y es también la frustración que sentimos adentro de nosotros cuando todo el tiempo nos están diciendo no, 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 no. Híjole, o sea, imagínate tener una persona el doble de grande, el doble de fuerte, el doble ruidosa que tú, y que esté todo el día atrás de ti diciéndote, Pati, no hagas eso, Pati, no te pongas esa blusa, Pati, otra vez llegaste tarde, Pati, no, no, no.
1: Híjole. Es que, es que dejas de escuchar, porque, no, no sé si te pasa, pero lo que, lo que más nos dicen siempre es, es que no me escuchas. Y yo siempre les digo, a ver, ¿por uh -huh. qué no ¿por qué nos dejan de escuchar? Porque primero estamos con el no automático y juzgamos en, uh -huh. es que hiciste, es que pusiste. Entonces todo el tiempo estamos como taca, 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 taca. Entonces llega un momento que hasta tú mismo, ¿no? Si alguien te está diciendo todo eso, dices, no lo quiero escuchar, no le voy a hacer caso. Sí, basta, te pongo en silencio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, y en el tema de la sobreprotección, que muchísimas veces, bueno. Yo creo que se confunde un poco y muchos papás eh, en esta amabilidad como, No, no lo estoy sobreprotegiendo, o sea, le estoy evitando Y entonces, ¿nos podrías un poco definir qué es esto de la sobreprotección y ejemplos para entender? Porque a veces decimos, pues, no, claro que no lo estoy haciendo Y sí lo estamos haciendo, los, los estamos sobreprotegiendo, los estamos rescatando todo el tiempo
0: Sí, el famoso papá helicóptero del que se habla, ¿verdad? La mamá oso que, que está todo el tiempo protegiendo a sus hijos y todo esto, y pues sí, o sea, sobreproteger es cuando nosotros aislamos a nuestros hijos de cualquier tipo de peligro, peligro real, peligro potencial, peligro imaginario, peligro eh, que nosotros pensamos que va a ser lo peor para ellos, y entonces los sobreprotegemos, eh, no los dejamos ser, no los dejamos intentarlo. Y bueno, María Montessori, ¿qué nos decía? Nos decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Si yo no le permito a mis hijos intentarlo, si yo no le permito a mis hijos sentir estas pequeñas frustraciones, entonces no les estoy permitiendo crecer en su desarrollo. Porque esta sobreprotección eh, puede ser pues, en, en peligros que a nosotros como papás, eh, no nos gustaría que nuestros hijos vivieran eh, en diferentes sentidos, por ejemplo, eh, evitarles una frustración, no es que pobrecito va a llorar si se da cuenta que ya no hay postre, déjame voy y compro un postre para que sí tenga y para que no llore y para que no la pase mal, no es que pobrecito, es que se le olvidó el proyecto, ¿cómo va a ser el único que no va a llevar el proyecto? Yo voy y se lo llevo y, y, y lo rescato, o, o empezamos nosotros a asumir sus responsabilidades, ¿Cómo lo voy a poner a doblar toda esa ropa? Es demasiado. No, yo lo hago,
1: pobrecita. la este, Miss, le dejó como... mucha tarea. Yo le voy a ayudar. Ándale, yo le hago
0: la tarea. Ay, es que llegó cansadísima del entrenamiento. No, mijita, no te... Mira, descansa tantito y yo le voy avanzando y luego tú lo pasas con tu letra para que se. Para sí que trabajes. la Miss no se
1: dé cuenta. Ajá, o para que la Miss
0: no. Imagínate todo lo que les estamos enseñando en ese tipo de situación. O frenamos su desarrollo. Y, y aquí es en donde entran estos sentimientos encontrados de los papás de, ay, es que es mi bebé, y ya está gateando, y ya se está alejando de mí. No, yo lo quiero tener cargado el mayor tiempo posible. O, no, es que yo le quiero seguir dando de comer en la boca. O, este no, es que que siga hablando así, porque me encanta cuando habla así, como si pues se me hace súper... Sí. A ver, espera. Ya aprenderá poquito, ¿vale? cuando
1: sea más grande.
0: Ya aprenderá cuando sea... Eso es sobreprotección. Sí. Es sobreprotección porque estamos frenando su desarrollo, porque estamos haciendo cosas por ellos, porque estamos asumiendo sus responsabilidades, porque estamos evitando que sientan emociones y estamos siendo un tapón para su desarrollo. Y cuando los sobreprotegemos, los desprotegemos. Totalmente. Cuando los sobreprotegemos, no los estamos preparando para el mundo real, no los estamos dejando experimentar estas pequeñas frustraciones adecuadas para su edad que, que les hacen este callo, que les hacen este cuero, que les dan estas experiencias, que los hacen ser capaces de tolerar la frustración. Sí. ¿Cuántos papás es que mi hijo no tiene tolerancia a la frustración? Es que a la primera grita, es que la primera llora. Bueno, ¿y cuántas frustraciones dejas que experimente? Porque la tolerancia a la frustración se desarrolla tolerando esa emoción. Siendo capaz de identificarla, de validarla, de regularla, de saber qué hacer con eso. A ver, y si nosotros todo el tiempo lo estamos tapando, pobrecito que no llore, pobrecito que no sufra, ten la paleta, ten lo que necesitas, ven, yo te ayudo. Todo, 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 todo el tiempo, pues es que su, su frustración, su sí. tolerancia a la frustración va a ser nula.
1: Y, y, so, y se resume eran. con es que los niños de ahorita no tienen tolerancia a la frustración, ¿no? como si vinieran así con ese chip, y más bien somos sí. nosotros los papás, los que como no queremos que pasen un mal momento no, lo, no saben esperar o sea, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. cinco minutos y, y, sí. y necesitan el iPad para comer, en el coche ya no pueden ir si no van con un iPad, pero todas esas cosas nosotros se las dimos no, sí. si estás hablando por teléfono y de repente dices cinco minutos, no saben esperar o cinco minutos pero nosotros los uh -huh. hicimos así
0: sí y aquí también es súper importante el valor del aburrimiento en el desarrollo como cuando los niños están aburridos cuando no tienen una actividad guiada también empiezan a explorar con creatividad el qué más hacer sí. y, y ahí es donde nosotros los podemos guiar les podemos dar dos opciones mira necesito esta junta necesito esta llamada necesito ir al banco necesito dar esta vuelta en el coche en el carro qué puedes hacer tú mientras esperas qué se te ocurre y bueno, tal vez no se le ocurre nada adecuado, tal vez lo único que se le ocurren son travesuras, pues en ese caso damos dos opciones, mira, mientras esperas, puedes hacer esto, puedes hacer esto, ¿qué es mejor para ti? Puedes jugar al rompecabezas, puedes llevarte eh, un libro de colorear, ¿qué es mejor para ti? ¿qué decides tú? Este, porque al final se trata de que vayan desarrollando esta tolerancia, y esta tolerancia, como en todo, es a través de aproximaciones sucesivas, es poco a poco, es con experiencias, entonces, nada a ver, tal vez... Nada es magia, tal vez mi hijo pues se va a frustrar un montón si me espera una hora en el banco o en el carro o lo que sea, pero podemos ir ensayando a ver poco a poco una tolerancia de cinco minutos, espérame cinco minutos, ahora espérame diez minutos, ahora espérame quince minutos y vamos incrementando esa tolerancia, pero es que la única manera de aprenderlo es en la práctica, intentándolo, fallando, este, fallando uh -huh. y también aquí importantísimo tener sus necesidades básicas satisfechas. Si queremos que nuestros hijos cooperen, nos escuchen, sigan nuestras instrucciones, pues revisar qué tan descansados están, qué tan bien comidos están. O sea, también es importante eh, saber que, que el cerebro fluye cuando estas necesidades
1: biológicas eh, están satisfechas, están curiosas, ¿verdad? Entonces, claro. Uh -huh. y, en, y en esto de sobreprotección ¿qué dices, el aburrimiento, creo que también es algo muy común que estamos escuchando, que no dejamos que se aburran. O sea, yo escucho mamás, pero entonces le tengo que organizar y le tengo que hacer, y entonces le tengo que prender la tele, le tengo que invitar cinco amigos, le tengo que hacer y le tengo que... Y traemos como una competencia de... de... No pueden estar cinco minutos sin hacer nada. Uh -huh.
0: Sí, No o, dejamos o, que se aburran. Sí, pobrecito se va a aburrir, pobrecita no tiene nada que hacer. Bueno, y tú y yo en nuestra infancia, ¿qué hacíamos cuando nos aburríamos? Era cuando más se nos ocurrían cosas, cuando, cuando más usas la imaginación, cuando más eh, tratas de encontrar en qué entretenerte, cuando descubres hobbies también. ¿Sí? Es que esto es lo que me gusta hacer a mí. No porque mi mamá me metió a la clase del fútbol, del soccer, del béisbol, salgo de ahí, hago cinco minutos de tarea y luego me lleva a la natación. No, o sea, cuando yo no tengo nada que hacer, ¿qué me pongo a hacer? pues es que eso es lo que me gusta a mí, ese es mi hobby, esa, esa es la manera, la actividad en la que desarrollo habilidades este, de una manera placentera, viviendo el presente, el famoso mindfulness, este, en donde exploro quién soy yo, cuáles son mis gustos, cuáles son mis pasiones, y es cuando permitimos que nuestros hijos se aburran, y claro que todo en balance, si sí queremos que sean niños eh, ocupados, este, que, que tienen actividades adecuadas para su edad, pero también necesitamos permitirles tener tiempo para ellos, para jugar, para ser niños, para ingeniárselas a ver qué se les va a ocurrir hacer en esa tarde o en ese momento.
1: Sí, a veces queremos tener como hasta todo controlado, a ver, y, y, y creo que sí. y yo somos fan como de la rutina, de que sigan cosas, pero de repente el, el, el dejarlos también que suelten la, o sea, ¿no? su creatividad, que decidan qué hacer, no, no controlar todo en exceso, también eso les va ayudando mucho.
0: Sí, y fíjate cómo ese es un espejo de lo que hemos estado platicando, o sea, no queremos eh, ser sobreprotectores, no queremos este, prohibir de cualquier frustración a nuestros hijos, tampoco queremos ser completamente autoritarios y punitivos, queremos ese punto medio, y en este tema también, no los vamos a saturar de actividades, no los vamos a dejar completamente a la deriva de, de que estén todo el tiempo en tiempo de ocio, pero sí vamos a buscar este punto medio para que tengan actividades guiadas y también tengan oportunidades para desarrollar su
1: creatividad, claro. Oye, otro ejemplo de sobreprotección también es cuando eh, no dejamos perder a, lo, eh, a los niños, ¿no? Bueno, ya que ganen el juego, estás en un, en una, en un ah, juego sí. y que gane. Y entonces cuando van a la fiestecita, cuando van este, o juegan con otras personas, pues no manejaron esta parte de perder porque tú como papá dices, ay, me da igual que gane, me da igual, este, yo, yo como papá puedo dejarlo hacer, pero no lo estamos dando una habilidad para la vida.
0: Exactamente, sí, que, que yo creo que de ahí llegaron todos esos diplomas de participación y medalla para todos, porque qué lindos cómo corrieron, este, ¿Sí? y, y viene desde esta sobreprotección de pobrecitos que no sufran, y esto viene del pensamiento de que hay emociones positivas y negativas, yo creo que la sobreprotección va muy de la mano de esta invalidación emocional eh, como nosotros eh, pues sentimos que hay emociones que son buenas y hay emociones que son malas cuando realmente las emociones no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, las emociones son y punto algunas se sienten más agradables que otras y esto es a nivel sistema nervioso a nivel químico, neurotransmisor se siente mucho más padre sentir serotonina, claro. endorfinas y dopamina, que sentir cortisol, ¿verdad? O sea, químicamente el cortisol en, ex, en exceso es fatal, no nos permite dormir, este, genera todas estas enfermedades y, y este estrés tóxico, pero también la bibliografía y la ciencia más reciente nos dice que sí o sí necesitamos cortisol, que sí o sí necesitamos estas emociones desagradables porque son las que nos permiten sobrevivir. A ver, imagínate si todo fueran una blanca palomita y una mariposa silvestre, este, y entonces alguien te saca una pistola y dices, ternurita, vienes a abrazarme. <risas> pues claro que no, necesitamos estos, endorfi esta, estos neurotransmisores, este cortisol, necesitamos estas reacciones de miedo, de enojo, ajá, que nos hacen también adrenalina, etcétera, que nos hacen actuar en el momento de peligro, que nos sacan de ahí, y, y porque todas las emociones tienen una función. Hace poquito leía un texto que decía, es que el enojo nos ayuda a defendernos, es que los celos nos ayudan a proteger lo que es nuestro. Y, y como todas estas emociones que clasificamos como negativas, realmente las necesitamos para sobrevivir. Entonces, no pensemos que la frustración, no pensemos que esta desilusión o tristeza de perder que pueden experimentar nuestros hijos es malo. No es malo, es parte de la vida.
1: Sí, aprenderán y y de
0: eso. aprenderán de eso cuando acompañamos la emoción, porque es diferente, por ejemplo, en sobreprotección, estás sintiendo desilusión, estás sintiendo tristeza, estás sintiendo fracaso, estás sintiendo, ponle cualquier emoción de la que a veces eh, rescatas a tu hijo, y, y entonces la sobreprotección te hace querer anestesiar esa emoción, no, 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 ten, tú ganaste, no, no, ten, lo que tú querías, no, no, ten, deja de llorar, es un tapón a la emoción que no te permito sentir bajo la creencia de no quiero que sufras. O está esta parte de no te enojes porque te ves fea. Ah, si vas a empezar a llorar, te me vas a tu cuarto.
1: Nadie que quiere a desde... los niños, uh, no, a las niñas eh, lloronas, ¿no? Sí, sí, no vas a
0: tener amigas sí, cuando te enojes. Nadie te va a querer, sí. Nadie te va a querer y, y todos estos pensamientos que vienen desde la invalidación emocional, este hacia el castigo o, o toda esta situación como más punitiva el, el humillar etcétera eh, que oigan al final este podcast se llama Padres Imperfectos tampoco hay que sentirnos al culpable si alguna vez reaccionamos así estamos aprendiendo claro
1: y, y te das cuenta ¿no? o sea es la parte como Sí, lo hice malo. Lo, lo, y, y como siempre digo, lo haces desde el amor. O sea, nadie creo que lo sí. haga por molestar o por darle la Lo haces desde el amor y dices, bueno, es que no... no a ver, somos mamás y no queremos que sufran y no quisiéramos que pasen momentos sí. feos. O sea, yo a veces veo a mis hijas y digo, ay, no quisiera, pero pues al final, ¿qué habilidad? A ver, que valide cómo se esté sintiendo es diferente a rescatarla y decir, no, no sufras. Que, que es uh -huh. otra pregunta que, que te quería hacer un poco que se escucha mucho ahorita. No, antes como que si tu hijo se portaba mal o hacía algo en la escuela o sacaba mala calificación, como que, bueno, decías, a tu oye, ¿qué podemos hacer para mejorar? Ahora culpamos a los maestros de todo. Creo que es otra, oye, otra sí. cosa que yo estoy viendo muchísimo de sobreprotección. O sea, el maestro se equivocó, la directora se equivocó, el compañerito está mal. Y creo que es, este, es un ejemplo clarísimo que estamos viviendo ahorita de sobreprotección, el culpar a todos antes que a tus hijos. Sí, claro. Sí, y esto de verdad que es
0: hasta nivel universidad. O sea, como papás de adolescentes de universidad van y este, luchan por la calificación y ándale porque no sé qué y qué trabajito puede hacer mi hijo. Por favor. ¿Sí? O sea, realmente esta sobreprotección va escalando cuando no somos conscientes de ella y lo que dijiste para ti es maravilloso, o sea, la sobreprotección viene desde el amor. No viene este desde querer hacerles algún daño a nuestros hijos, al contrario, los amamos tanto 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 que les estamos dando tanto 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 colchón, este, para que no sufran. Entonces, definitivamente si, si nosotros no queremos llegar a ser esos papás, de verdad, visualicémonos en 20 años siendo papás de universidad, yendo a rescatar a nuestros hijos. ¡Qué horror! <ríe> ¡Qué vergüenza! Entonces, si no queremos llegar a eso por el bien de nuestros hijos, eh, entonces, ¿cómo podemos empezar hoy? Y, y empieza justo con esta validación emocional. A ver, no voy a, a ponerle este tapón, esta anestesia a mis hijos, con tal de que no sufran. Es un momento difícil. Nosotros como adultos vivimos frustraciones, vivimos emociones desagradables, intensas y, y ponte a pensar cuántas veces aprendemos de ellas. O sea, sí. hay algo que se llama resiliencia, el crecimiento eh, interno, el crecimiento emocional ante la adversidad. Cuando nosotros nos topamos con estas situaciones de conflicto, con estos momentos de caos, con estas emociones muy intensas y muy desagradables, crecemos. Crecemos porque si ya pude con eso, ¿con qué no voy a poder? Claro. Y es algo que le podemos permitir a nuestros hijos también. Entonces, no queremos rescatarlos de la emoción, no queremos castigarlos por la emoción, queremos acompañarlos con esa emoción. ¿Y esto cómo se hace? Pues haciéndolos conscientes primero. Mira, te sientes frustrado, te sientes enojada. Se vale sentirte así. Cuando te sientas así, puedes respirar, puedes pedirme ayuda, puedes intentarlo otra vez. Este, cuando no te guste perder porque ay, te esforzaste tanto en ese partido y mira todos los días que entrenaste y perdieron y ay, eso no se siente bien, ¿verdad? ¿Qué sientes adentro de ti? Lo estoy haciendo consciente de sus sensaciones. No me gusta, está chafo, qué horrible equipo, es que el coach, esto es difícil para ti. ¿Qué puedes hacer tú para jugar mejor la siguiente vez? Sí. Los estamos haciendo responsables de ellos. A ver, el coach que haga lo que quiera, el delantero que haga lo que quiera, el portero que se equivoque las veces que quiera. ¿Qué vas a hacer tú por el equipo? ¿Qué vas a hacer tú para hacerlo mejor la siguiente vez? ¿Es que tú corriste, tú entrenaste, tú no faltaste a ningún entrenamiento? Bueno, sigue así y contagia de eso a tus amigos, a tus compañeros y vas a ver cómo lo van a lograr y vas a ver cómo van a trabajar en equipo. O sea, es como validar las emociones con empatía y enfocarnos en qué podemos hacer con esta emoción. Tal vez con los más grandecitos son este tipo de ejemplos como eh, más, más verbales, más conscientes. Pero con los chiquitos es, a ver, vamos a hacer un rincón de la calma, vamos a respirar unas burbujas, va a soplar unas burbujas, vamos a oler esta flor, vamos a inventar respiraciones, este, vamos a abrazarnos, vamos a corregular mi calma, se convierte en tu calma, para que veas cómo lograste manejar esa frustración.
1: Claro, no, y, no le estás evitando, pero estás acompañando y no estás rescatando. Exacto,
0: no estás rescatando, porque aquí también para ti súper importante, viene todo este pensamiento de... Es que si yo empiezo a, descri a describir la emoción y a empatizar con mi hijo, lo estoy haciendo súper débil y súper vulnerable y la siguiente vez va a venir llorando, mami, 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 para que lo rescate. Y la ciencia nos dice todo lo contrario. Cuando nosotros validamos la emoción de nuestros hijos, cuando le ponemos un nombre, nosotros estamos pasando esa emoción al plano consciente. De sistema límbico a corteza prefrontal. Le estamos diciendo al cerebro, esto es algo que yo ya sé qué significa y esto es algo que yo puedo con esto. ¿Qué pasa cuando nosotros los adultos tenemos estas emociones intensas y llega alguien y nos dice, claro, es que esto es súper difícil para ti, es que pasaste por esto, esto y esto, te entiendo? Hasta abres los ojos y dices,
1: sí, sí eso es lo que siento, ya me siento mejor. Sí, y... pasar uh -huh. este ejemplo a las amigas o, o no, porque a veces es lo mismo, así como tú le dices, imagínate que llegas tú y le estás contando a tu amiga, me estoy sintiendo súper triste porque tuve un problema con mi esposo y, y que llegue tu amiga y te diga, qué ridícula eres, o sea, entonces... Comete es es este pastel y ya. Ay sí, ya, ay, no sé ridícula, porque todos tenemos problemas, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros hijos, cuando... Ay, ya, es una tontería, era un partido de fútbol. O sea, X. Uh -huh. Entonces, ir validando esos, esas pequeñas cosas que para ellos son muy importantes, no, hacer, no minimizarlos. Sí, porque... Porque cuando nosotros valiamos
0: las emociones, los hacemos conscientes y desarrollamos inteligencia emocional. Pero cuando entre estas emociones nosotros ahora el otro lado los sobreprotegemos. Mijito, pero ¿cómo es posible? Y ese entrenador que no se da cuenta de todo lo que haces. Y esa maestra, ¿cómo que no te dio color a ti? Y le dio a todos. Y es que tú no, a ver, vamos a, a arreglar esto. Y vamos con el maestro. Ahí sí los estamos haciendo débiles y vulnerables. Cuando los sobreprotegemos, sí les estamos mandando este mensaje de tú no puedes, eres incapaz, necesitas ayuda de otros, no puedes con esto, estas emociones son demasiado para ti, esto es lo peor que te ha pasado en tu vida. Internamente, el mensaje que estamos mandando es, yo no soy capaz, yo no puedo, necesito que me rescaten. Y luego, 20 años después, son estas personas víctimas, víctimas. que tienden a echarle la culpa a todos los demás, que es que yo tanto que trabajo, tanto que hago, y nadie se da cuenta. Y pues tampoco queremos... Eh, infundir o, o, o premiar o, o promover este tipo de, de desarrollo en nuestros hijos nosotros no queremos que sean víctimas y, y cuando sobreprotegemos pues eso es un poquito lo que estamos sembrando claro, los estamos haciendo víctimas de no, 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 no yo te cuido no, 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 no sientas esto no, 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 pobre de ti y pues en la vida no es así vamos sí, a toparnos con, con situaciones de conflicto y, y hay que saber cómo, eh, cómo sobre, sobrepasarlas
1: otro ejemplo de sobreprotección que no no sé si tú también escuches mucho entre los papás también, ¿no? Si, si un papá puso un límite o la mamá puso un límite, evitar sobreproteger nosotros, como de, bueno, no le hagas caso a tu papá, no sé, por ejemplo, venía de malas, no le hagas caso. Entonces también no. ese tipo de sobreprotección, ¿no? ¿no? Además de que no está bien y nosotros promovemos como esta parte como de, de primero como como papás estar de acuerdo, pero en un momento no invalidar lo que mamá o papá dijo, yo creo que también ese es otro ejemplo de sobreprotección. Sí, importantísimo, porque también ahí
0: estamos mandando el mensaje de tu papá no es confiable o tu mamá, quien sea que haya puesto el límite, es que no es confiable, es que no le hagas caso, no, no siempre, estamos como invalidando a la persona y haciendo que esa persona se convierta en una imagen no confiable para el, para el hijo, es que a ver cuándo sí, cuándo no, cuándo lo que me dice es demasiado y cuándo puedo confiar, entonces a nivel de relación familiar definitivamente no, no va a ser algo recomendado y a nivel de nosotros como sobreprotectores no le estamos dando ninguna habilidad para allá afuera. Tal vez ese límite que marcó eh, el otro papá, mamá, cuidador, etcétera, tal vez sí fue algo exagerado. Y tal vez nuestro hijo sí va a venir, mamá, es que mi papá me gritó muy feo, papi, es que mi mamá tal o cual, o abuelita, es que lo que sea. Y, y entonces cuando vengan hacia nosotros con esta situación de, de conflicto, de peligro, de no me gustó, en lugar de ir y rescatar, de decirle no, no le hagas caso, de invalidar, nosotros más bien podemos enseñar. ¿No te gustó que te dijera eso? ¿Qué puedes hacer? Puedes poner tu mano y puedes decir, eso no me gusta. Puedes venir y pedirme ayuda y yo te puedo ayudar este, para saber qué hacer. Eh, podemos llegar a un acuerdo. Eh, puedes intentar negociar con tu papá esto. A ver, papá, no me gusta que me grites así. A ver, mamá, cuando me jalas así, tal o cual cosa. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, como darle las herramientas y las habilidades para que puedan eh, resolver ese conflicto, porque esto también vamos a pensarlo en una situación en donde no estemos nosotros. Uh -huh. Imagínate primero a su edad y luego con personas adultas. Imagínate a su edad en el recreo de su escuela, de su colegio, que alguien venga y que les grite. Y, y entonces, si están sobreprotegidos, van a ser muy vulnerables y van a decir, yo no soy capaz de esto y les va a costar muchísimo trabajo como poner sus propios límites anteponerse, pedir ayuda simplemente les va a costar trabajo porque siempre han sido sobreprotegidos y hasta que no venga alguien y me rescate sí. entonces yo no voy a saber qué hacer o por el otro lado si nosotros los invalidamos no, no es cierto ya da igual entonces ellos van a ser vulnerables a que les griten les peguen les hagan lo que quieran y pues es que no le tengo que hacer caso a mi brújula interna estoy siendo demasiado exagerada estoy siendo demasiado víctima y, y pues no o sea nosotros podemos eh, practicar y estas herramientas para que sepan cómo sobrellevar un conflicto entre pares. Y luego viene la parte de con alguien adulto. No, es que haces lo que tu papá dice porque es el adulto y porque él manda y lo que diga tu papá. Y si te gritó, pues, ¿qué habrás hecho tú? Entonces, los hacemos vulnerables a este abuso Sexual a este abuso en tipo, violencia física, violencia psicológica de otros adultos, porque es que lo que el adulto diga,
1: porque es que el adulto manda. este Y los, y pues los enseñamos tampoco. a, porque a veces también, a ver qué tanto quiero que obedezca. Porque, ¿no? Uh -huh. Normalmente yo quisiera que mi hijo a todo diga que sí, que sea muy fácil, que todo. Ok, y eso también te va a convenir eh, eh, en, el mundo, en el mundo que a todo diga que Real. sí, uh -huh. que, no, que no pueda decir que no. Entonces, ¿hasta qué punto queremos que, que obedezcan sin, sin tener ese juicio? Exactamente. Pues... Ay, ha sido un gustazo tenerte aquí, Ani. Me encantaron estos tips de darnos cuenta. Yo creo que lo primero que, que debemos hacer en la sobreprotección es darnos cuenta si le estoy enseñando una habilidad. A ver, antes de, de rescatarlo, entendiendo lo que estábamos diciendo, desde el amor que lo hacemos, decir, a ver, le estoy enseñando algo, ¿está aprendiendo algo con lo que yo estoy haciendo? Yo creo que esta uh -huh. preguntita nos puede ayudar mucho a saber si no estamos sobreprotegiendo.
0: Sí, eh, sí, así como a manera de resumen, eh, ¿qué podemos hacer? Número uno, ser conscientes que estamos sobreprotegiendo, ¿no? Algún, un poco los escenarios que revisamos, estoy permitiendo su desarrollo, estoy permitiendo que lo intente, estoy permitiendo que sienta sus emociones. Después de que ya somos conscientes de, uy, creo que sí estoy sobreprotegiendo o yo quiero evitar sobreproteger, ¿qué podemos hacer? Dejar que nuestro sitio se equivoquen. Nosotros incluso podemos ensayar situaciones de conflicto. A ver, vamos a jugar un juego de mesa uh -huh. y voy a jugar yo como adulto eh, el memorama, el ajedrez, el dominó, el lo que quieras, este el rompecabezas y voy a dejar que mi hijo se equivoque para conscientemente manejar esta frustración, para acompañarlo en esta emoción, para darle estas situaciones que lo hagan crecer en un, en, de una manera emocional oigan, esto no quiero que se malinterprete, no se trata de hacer que nuestros hijos se la pasen mal, no, 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 o sea, simplemente poner el escenario para sí. ver qué, qué haría ahorita, qué habilidades tiene para emocionales, o sea, a veces hasta los niños nos sorprenden de, mami, otra vez, a ver si puedo, papi, otra vez, lo quiero volver a intentar, pues dejarlos, dejarlos, este, y, y pues sí, ser como conscientes de, de cómo nosotros podemos acompañar esa emoción, de cómo podemos validarla, y de cómo podemos hacer que encuentren en nosotros un lugar de guía, un lugar seguro, un, una persona que les enseñe estas habilidades para la vida real y no un colchón, no una cobija, eh, no un helicóptero eh, que les va a evitar cualquier tipo de frustración.
1: Pues muchísimas gracias, nos encantó tenerte aquí, estoy segura que todos los que te están escuchando aprendieron muchísimo. Gracias por darnos esta guía para no caer en la sobreprotección y fue un gustazo tenerte aquí, Ani.
0: Ay, al contrario, ti muchas gracias de verdad por, por crear este espacio que es de tanto beneficio para tantas familias, te lo agradezco un chorro.
1: Gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Padres Imperfectos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos el próximo episodio.
0: Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patti Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podboss.